1: Muy buenas noches y bienvenidos a mi nueva cuenta de Evox Misterio Infinito Un canal en el que trataré de temas del misterio, de otras realidades De lo forteano Como diría un pariente mío De aquellos momentos cuando el misterio, aunque trates de huir de él Te espera en la puerta de tu propia casa Porque sí, no necesariamente tenemos que hacer recopilaciones de casos tan manoseados, tan predecibles como hacen otros canales de iBox e o como pueden hacer tantos programas que pululan por la web, en radios, en canales de televisión de grandes ciudades y también hasta de pequeños pueblos. Prefiero darle un toque personal, contar algunos casos no tan conocidos... Algunas historias personales y también de mi entorno, y a lo ya conocido darle un enfoque personal, procurando siempre dar algún aporte, porque si no se da ningún aporte, pues en vano existe este canal, está ocupando espacio en la web que podría ocuparlo alguien que tuviera mejores cosas que decir. Pero ya sin más dilación, creo que es el momento de nuestro primer caso. ¿Han oído alguna vez de hablar de viajes dimensionales? Son estos casos en los que, por ejemplo, como escuchaba en un programa local de misterios de la radio peruana Una señora va por la avenida Canevaro, caminando con su hijo La cuadra 11 de esta concurrida avenida del distrito del lince De repente se distrae y se da cuenta que todo su alrededor cambia Ya no está en medio de Lima, está rodeada por el desierto, y extrañas construcciones metálicas brillan a su alrededor bajo un sol intenso, bastante impropio de Lima. Posteriormente siguen caminando y todo vuelve a la normalidad, o como aquel caso que escuché hace bastante tiempo en Milenio 3, un grupo de deportistas va por una carretera uruguaya, de repente notan que el camino es extrañamente largo, lo que llaman campana de irrealidad. No hay nadie a su alrededor cuando debería por lo menos alguien haber pasado por ese tramo de la carretera. Ven una capilla que nunca existió. Y pasado buen tiempo llegan a su destino bastante asustados. Pero ha transcurrido menos tiempo del que debió razonablemente haber transcurrido. Creo que a todos nos han pasado casos así. En menor o menor grado. Ocasiones en las que nos desorientamos Decimos oh este, De pronto tratamos de racionalizarlo no Pasó menos tiempo del que pensé Me distraje, me fui por otra calle Y por eso es que no, no, no estoy andando por donde debiera Vamos a un caso verdaderamente extraño Que no puede explicarse bajo ninguna de estas Formas Lo extraje de una revista de internet la digitalización de una revista no muy conocida llamada UFO Roundup. Perdónenme, pero mi inglés es una verdadera miércoles. llamémoslo un extraño caso de viaje dimensional en el Cañón Gadianton. ¿Qué es lo que ocurre? Leyendas las hay en todo lugar. Hasta en naciones tan industrializadas y aparentemente racionales como los Estados Unidos. Tenemos el estado de Utah, un estado profundamente religioso. Donde tiene su centro la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, también conocidos como los Mormones. En este lugar, en parte desértico, en parte rocoso, existe un cañón llamado Gadianton. Allá por el siglo XIX eh, pasaba por ahí, no sé si hasta ahora lo hace, una, una línea férrea que transportaba suministros a Pioche, en Nevada. En los años de la década de 1870 surge una leyenda de que en la Garganta Rocosa, cerca de esta línea de tren que conducía a Nevada, Muchos transportistas, muchos comerciantes terminaban siendo perseguidos por lo que llamaban ladrones de Gadianton, una especie de banda o hermandad que según algunos habrían sido una secta misteriosa de asesinos similares a otros que existían por ejemplo en Alemania o en Yugoslavia y que según algunos entendidos en el mormonismo Habría tenido un origen muy antiguo, surgida entre los nefitas y los lamanitas de un siglo antes de Cristo Era común que estos transportistas llegaran a los pueblos de la zona con el terror en el rostro Contando historias de, además de rocas que se cerraban misteriosamente y les impedían el paso O cañones que se plegaban hasta atraparlos Pero estos cuentos como tantos otros ante el avance arrollador de la racionalidad quedaron olvidados hasta que despertaron al menos por una vez en mayo de 1972. Resulta que cuatro alumnas de la Southern Utah University se dirigían de regreso a su residencia universitaria en Cedar City después de pasar un sábado amical en en un local de Pioche. Hannah North, nombre cambiado para preservar la identidad de esta persona que quizás siga viviendo aún en la zona, tenía el auto de su padre, un Chevrolet del año 71. Un auto bastante nuevo, solo tenía un año de o menos de, de uso. Le acompañaba Carol Abbott, su amiga, en el asiento de copiloto, y también Lisa Rochford y Bethany Gordon en los asientos traseros. Todo transcurría con la relativa calma, hasta que después de las 10 de la noche, las jóvenes cruzan la frontera entre Utah y Nevada, a 14 kilómetros al este de Módena. Ellos estaban pues ansiosos por regresar antes de que su ama de llaves descubriera su ausencia y cerrara las puertas del dormitorio con la probable amonestación que recibirían. Y bueno, ese, ese tramo de la carretera 56 de Utah es bastante desolado, cubierto de arena, rodeados de algunas pocas hierbas del desierto como la Artemis, el Ocotillo la Bayoneta Española. También en el horizonte se divisaban unos acantilados de arenisca roja. Y bueno, las chicas estaban bastante contentas porque iban con tiempo de sobra. Nadie se daría cuenta de su ausencia. De pronto ven el cruce del ferrocarril Union Pacific, cerca a Módena. Pero un poco más allá de las vías es que ella se encuentra con el misterio. Hanna fue la primera en notarlo. Eh, resulta que observando bien, se dio cuenta que la carretera se bifurcaba. Un ramal se dirigía hacia el desierto y otro viraba de forma brusca hacia el sureste, hacia los cañones. Se preguntaron cuál tomaban. Casi al azar, Hannah. si es que acaso el azar existe, elige la vía de la izquierda sin darse cuenta que se ponía en ruta hacia el misterio hacia un misterio olvidado pero no por ello desaparecido ella sabía que Cedar City estaba a 73 kilómetros al noreste así que supuso que la carretera del cañón podría llevarlas a su destino a modo de atajo sin embargo cinco minutos más tarde el auto entraba al cañón de rocas rojas y muy pronto se dieron cuenta de que algo andaba mal o al menos algo andaba no muy usual los faros del coche se estaban reflejando con más intensidad en el pavimento. Cuando miraron el supuesto asfalto, se dieron cuenta que estaban conduciendo sobre lo que parecía cemento blanco. Una línea de cemento blanco que nadie sabía quién había podido construirla y que chocaba con la pared rocosa del acantilado. Frenaron apenas. Se lamentaron... Gritaron, pero no les quedaba más que dar media vuelta y enrumbar su auto en búsqueda de la carretera estatal, según Hannah. De ahí el misterio empezó a hacerse aún más presente. Se dan cuenta de que ya deberían haber salido del acantilado, pero cuando salen se dan cuenta que no están en el desierto. Para empezar hay luna llena, algo raro, que no lo habían visto antes de ese momento. El cielo extrañamente despejado... Campos de lo que parecían cereales a la derecha y a la izquierda pinos o algún tipo de árbol similar. Carol aceptó que eso no era Módena. Hannah intentó racionalizarlo y pensar que quizá habían llegado a un punto y dieron la vuelta en la dirección equivocada. Pero que si es que... Seguían adelante podían encontrar a alguien a quien preguntarle Y sí, vieron lo que parecía un bar de carretera Una especie de taberna con un estacionamiento adyacente eh, Parecía tener una especie de letrero de neón Pero no pudieron leerlo porque en vez de letras Parecía tener una suerte de garabatos y circulinas Dentro se veían algunos hombres Carol y Bethany pensaron hablarles Lisa descendió la ventana del auto y lo saludó. Los hombres salieron del edificio bastante consternados, hablando con grandes voces pero ininteligibles, no podían entender lo que estaban diciendo. Hablaban todos a la vez con gran consternación y señalaban al auto como si estuvieran viendo algo que no se esperaban. Lisa no pudo decir más allá de un saludo breve porque empezó a gritar y a exigir que el auto se fuera. Y cuando el auto está a toda velocidad se dan, y pierde uno de sus parachoques, se dan cuenta que están siendo perseguidas. Perseguidas por algo que no parecían autos. Eran unos objetos en forma de huevo con llantas inusualmente grandes que iban sobre la carretera. Se metieron... A la vez que sentían un zumbido sumamente extraño en el, calle, en el cañón, aumentaron la velocidad hasta el límite de la resistencia del auto y creyeron haberlos perdido. Una vez que entran se dan cuenta que todo estaba volviendo a la normalidad porque se volvió a abrir el cañón y volvieron al desierto, volvieron a la carretera estatal y una vez que pudieron parar para reparar en el daño del parachoque ausente, Lisa solo optó por sentarse y murmurar en un notorio estado de shock la misteriosa frase «Ellos no eran humanos». La noticia no nos da constancia de si Lisa explicó su frase «No eran humanos porque presentaban rasgos inusuales» o «Eran humanos sumamente raros». Eran seres etéreos, tenían algún rasgo que realmente los hacía de temer. Un investigador llamado Big Lundskitz investigó el caso y señaló varias circunstancias que nunca fueron explicadas adecuadamente, pero que quedaron en la constancia policial expedida por... Una patrulla de caminos de Utah que las encontró perdidas, deambulando y a quienes contaron su historia. Lo primero que no podemos explicar es que no había huellas de neumáticos que demostraran que el auto había dejado la carretera 56 en Modena. Siguiendo las pistas del auto, en el lugar en el que aparentemente se encontró accidentado, entendían que esas esa ruta, esas, esas, las pistas de las huellas del auto se extendían como máximo hasta 200 metros en el desierto y desaparecían abruptamente, como si el auto hubiera sido levantado por los aires o transportado a otro lugar, no lo sabemos. Nadie pudo explicar cómo el auto había conseguido recorrer alrededor de 2 kilómetros al norte de la autopista 56 sin dejar un rastro físico de su paso a través del terreno polvoriento del desierto y a pesar de que los voluntarios buscaron con diligencia no encontraron el parachoque faltante si el cañón Gadianton de Utah es como dicen algunas personas una especie de puerta dimensional quizá ese parachoque no se encuentre en esta realidad quizá es ahora considerado una suerte de artefacto extraterrestre quién sabe si en la exhibición de algún museo de ese universo paralelo Quizá uno de tantos Que cuando menos lo pensamos Interactúa con este Y se convierte en una manifestación Más del misterio ¿Cuántos casos habría por contar De Viaje Dimensional? Muchos Pero para este primer podcast No sé suficiente hasta una próxima oportunidad en el canal Misterio Infinito por Evox.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development.